0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Ребята, всем привет! Сегодня с вами, как всегда, Челпанова Алена, и с вами подкаст «Какой ценой достается быть тем, кем ты являешься?». У меня сегодня в гостях профессиональный тренер, человек с хорошей базой знаний, подачи информации и подходом через мышление к рельефному телу. Женя – человек, которому я склонна доверять, так как доверяют многие другие ребята, которых он тренировал, тренирует. Это такие ребята, как группа LSP, Little Big и Loud. Что хочу добавить, Жень? Какой ценой достается бы тем, кем ты являешься? Расскажи, пожалуйста, пропустила я что-то о тебе или нет?
1: Аленочка, привет. Любой подкаст – это ритуал. Я очень большой вообще фанат жанра подкаста. Спасибо тебе, что пригласила. Вот, я буду сегодня стелить вам все без цензуры, рассказывать мой десятилетний опыт. Мытарств, сложностей, сомнений, самозванства, инфоцыганства и прочего наставничества и всякого рода менторства и, собственно, курса стеления, обучения. Вот, я тебя приветствую, я тебя благодарю за приглашение. Да, я являюсь тренером, мы с тобой знакомы по профессиональной этике, потому что ты занимаешься нутрициологией, и я скажу тебе больше, я тебя официально приглашаю замуж, да ладно, шучу, не замуж, я приглашаю тебя для дальнейшего совместного сотрудничества, пусть даже в рамках этого эфира, потому что мне нужен такой человек для моих учеников тоже. Вот, Поэтому мне нужен специалист по питанию, тебе нужен такой прошаренный человек с большим опытом, вот я им являюсь, да, я тренировал Little Big LSP, разных людей, Тину всяких миллионеров и простых людей, студентов, все вперемешку, прокуроров, судей, самого себя, своих подруг, младшего брата, на протяжении двух лет, и за все это время я определенные сформировал наблюдения, я сегодня с тобой ими поделюсь, и я бы хотел, чтобы у нас только одно правило действовало. Никаких вертикальных иерархий мы с тобой на равных, ты в своей теме, спец, я в своей. Задавали бы вопросы, все тебе расскажу.
0: Жень, слушай, я хочу задать тебе такой вопрос. Во-первых, спасибо тебе большое за такой бэкграунд того, что ты мне сейчас только что рассказал. В твоих проектах я с удовольствием поучаствую. Я люблю давать знания людям и очень люблю, когда знания применяют и вижу от этого результат. Наверное, как и ты. Поэтому я хочу тебе задать первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты понял, что ты хочешь заниматься тренерством? Что в тебе было такое? Может быть, ты хотел воспитать в людях дисциплину, что якобы не хватает сейчас во многих, я вижу. Может быть, ведь эта область просто тебе откликнулась, потому что ты ей занимался когда-то. Расскажи, пожалуйста, такие моменты.
1: Знаешь, Ален, я считаю, что обучение – это ритуал, и мой отец, моя бабушка, мой прадед, они все имели педагогическое образование, поэтому у меня не было, с одной стороны, особого выбора – потому что все в моем окружении были учителями и передавали знания, умели объяснять. И параллельно с этим я понимал с раннего детства, что я не врубаюсь в некоторые вещи, такие как математика, геометрия. И когда я с ними сталкивался, я хотел умереть, я хотел, чтобы этого не было в моей жизни. Это сломало мне психику. И учась в мужском лицее, В котором, соответственно, был уклон на математику, физику и прочие дисциплины, связанные с точными науками Я испытал сильное негативистское отторжение я понял с раннего детства, что мне остается только гуманитарное знание Это языки, это чтение, потому что я не дружу с цифрами Это меня и по жизни сейчас очень сильно напрягает У меня нет системы, у меня нет таблиц, у меня нет чисел и это, наверное, плохо для достижения результата, но это мой выбор, я это предпочел. Вот, Что меня привело к образованию, к обучению, к передаче знаний? Я верю в то, что передача знаний – это самый быстрый способ эволюции, и люди, передавая друг другу концентрат из знаний, способны очень быстро достигать целей, объединяться, в отличие от обезьян, в малые социальные группы, и побеждать, убивать мамонтов, собственно, достигать целей вместе. Вот Это нас отличает лингвистика, знания, мышление. Поэтому вот я в этой области и тружусь, передавая свои знания другим людям. Но всегда оговариваюсь, что в ритуале учительства важно не снабжать людей недостоверной информацией и не вводить людей сознательно в заблуждение. Поэтому я стараюсь говорить только о тех вещах, которые основаны на науке, а моя наука – это фитнес, спорт, языки. Я преподаю английский, французский и тренирую людей в качалке. Вот Меня к обучению привело наитие, наверное, и желание поделиться. Я люблю объяснять таким же тупым людям, как я, потому что, когда я чувствую, что я ничего не понял, мне стрёмно переспросить. Я хочу, чтобы я, как учитель, имел возможность еще раз объяснить, и моему ученику не было стрёмно переспросить. Вот так.
0: Круто. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты думаешь вот эта вот история, что ты объясняешь все то, что доказано наукой, но есть же по-любому что-то такое, что ты понимаешь, что научное еще не доказано, но тем не менее тебе кажется, что это работает. Как ты относишься к таким ощущениям?
1: Интересный вопрос. Если я правильно понял, как я отношусь к дисциплинам, у которых нет единого мнения и единого ответа? Большинство дисциплин и литература, и языки, и качалка – это постоянно обновляющиеся и перезагружающиеся индустрии, в которых возникают новые тренды, новые откровения, что-то с ног на голову переворачивается каждые три года и в медицине, и в качалке. 10 лет назад подростки ставили анаболики через грудь и, собственно, даже футболку не снимали, им было пофиг. Сейчас это абсолютно не никому и, собственно, индустрия шагнула вперед. А между делом, лет пять назад был тренд на веганизм, и он, собственно, сохранился, но утерял свою силу и вот возвращается вновь. Поэтому, отвечая на твой вопрос, все есть тренды, все есть мода и в том числе фитнес. Я говорю о тех вещах, которые доказательны, но оговариваюсь, что, возможно, мы изменим отношение к заданному вопросу, В будущем. Однако человеку надо во что-то верить, правильно? И моя задача – приложить все усилия, чтобы то, о чем я говорю – было максимально близко к сучек истине, как говорили в секретных материалах, истина где-то рядом.
0: Слушай, это прикольно, мне нравится твой подход. Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что ты хочешь, скажем, работать только с определенной группой людей, вот согласись, когда мы перебираем большое количество людей, мы понимаем, что вот эти нам не подходят, потому что они недисциплинированы, вот эти не подходят, потому что им это сейчас не нужно, вот эти нам подходят, потому что, условно, они там имеют вес, Какое-то в обществе, с какими людьми тебе нравится тренировать, и на чем основан этот твой подход.
1: Очень хороший вопрос, отвечу тебе коротко. С самого начала я хотел тренировать избирательно. Даже учась массажу или иностранным языкам, я много чему старался обучиться, я не хотел никогда работать на конвейере. Но все мы хотим кушать, поэтому, когда приходит человек, у него есть определенная цель и определенный бенефит, который он тебе даст, материальные, нематериальные деньги там или что, ты вынужден идти на компромиссы. Я компромиссы не очень люблю и считаю себя конформистом во многих вопросах. Поэтому я в основном работал всегда с теми людьми, которые мне были по душе. Но благо есть такая вещь, как вселенский баланс, и он работает следующим образом. Если ты с человеком, общаясь, не находишь общий язык, значит, вам не суждено быть вместе, и вы, как в море корабли, расходитесь через некоторое время – И это очень приятно осознавать, что ты, в принципе, можешь ничего не делать. Иногда мне приходилось сливать своих подопечных сознательно с работы совместной. Не потому что я ханжа такая или верю в какую-то иерархию и стремлюсь работать только с випами, ничего подобного, а просто... Приходил к тому, что человек не придет к результату, даже если я пять лет с ним протренируюсь, он будет транслировать одни и те же мышленческие вещи. А это выкачивает мою энергию как преподавателя наставника, и поэтому до переезда в Азию я тренировал в основном людей, которых выбирал сам из числа тех, кто мне писали в инсте. Потом я приехал в Азию год назад, чтобы вас вести как-то в контекст. Когда началась всем известная операция, да, хирургическая, я принял решение покинуть свой дом родной, сепарироваться с ним. Я не скажу, что я первый. Так делал Рерих, так делал Репин, например. Да, и много людей оказались в изгнании. Ну, в общем, совершил такой выбор, обнулился и стал никем, и звать меня никак. Я думал, что найду благодаря опыту много клиентов быстро, нихуя подобного, извиняюсь за выражение, потребовалось время проделать те же манипули. Сейчас прошел год. Я набрал людей, которые мне по душе. Я с ними обмениваюсь информацией. Мне это очень ценно и развивает меня. Поэтому для меня главный ценностный момент – это чтобы человек и меня тоже развивал подобно тому, как развиваю его я. Но это не обязательно. Он еще может просто ходить на тренировки, платить деньги и быть доволен. Моя задача здесь – оказать сервис.
0: Да, мне кажется, и приносить результат, потому что в любом случае, когда нет какого-то результата, лично у меня, я почему-то пытаюсь всегда вложиться максимально в человека, не понимая того, что, возможно, человеку это сейчас не нужно. А потом, не получив результат, по его причине я начинаю обесценивать себя. Поэтому то, что самое лучшее, что может принести клиент, это результат хоть какой-то, который ты можешь оценить весомо.
1: Аленочка, махровая классика жанра, да, когда ты, будучи учителем, передаешь знания, а тебя не слушали. Знаешь, у меня был опыт тренировать одного известного хип-хоп-артиста, я его очень любил, слушал его музыку, а он потом пришел ко мне на рецепцию клуба и захотел тренироваться. Я так обожал его творчество и искренне идеализировал его личность, что когда мы проработали год, достигли определенных целей, скинули 20 килограммов лишнего веса, я узнал о том, что он отлежал два раза в дурке, и вообще 30%, может быть, максимум информации, которую мы транслируем, усваивает. Но меня это ничуть не обломало, потому что спросить себя и хватит с себя, поэтому если ты стараешься сделать хорошо, человек абсорбирует на основании его уровня готовности, наверное. Если ты готов потреблять знания, менять, привносить что-то новое, ты, соответственно, покажешь результат. Но это также не имеет никаких гарантий под собой, поэтому очень важный для учителя-наставника момент – это не ломать голову на тему принятия решения другого человека, И выходя из зала, выходя с сессии, да, с консультации, приходя домой, как детектив, который расследует серийные убийства. Он же не хочет за столом со своими детьми думать о этих самых насильниках и маньяках. Следовательно, он вынужден научиться одному отпускать, не ломать голову и не придавать излишнего значения, смыслов тому, что что что-то пошло не так.
0: Я поняла тебя. Слушай, а с какими запросами к тебе чаще всего приходят люди? 90%
1: статистически хотят скинуть лишний вес, поэтому если бы я говорил о своем онлайн-продукте, то я бы назвал его «жиротопка», наверное, просто и понятно. Вот, Но он у меня называется «heavy mental», потому что я хочу работать с мышлением и, достигая простейших целей, а именно жиросжигания, двигаться дальше. Найдет это отлик или нет, я не знаю, но в основном люди приходят скинуть лишний вес И очень больно осознавать, что когда они скинули этот лишний вес, они пошли домой за стены качалки, покинули мое поле внимания и вернулись к своим привычным моделям поведения. У меня был пример 140 килограммов, 19 лет, Дмитрий. Вообще, с точки зрения этики фитнес-тренера, неправильно называть имена. Но я не прикладываю фоторобот, это А. И Б. Я говорю только хорошее. Бог все видит, я не злословлю. Поэтому Дмитрий 19 лет ел чипсы, играл на компьютере, пришел ко мне тренироваться мы с ним скинули до 90 килограммов минус 50 за год. Без раши, без чего-то сверхъестественного, просто на метаболизме, на э, кредите доверия юного тела. И в результате, когда мы скинули 50 килограммов веса, он весил 90, мы нашли ему работу в качестве охранника на автовокзале в Петербурге на Водном канале. Да, я находился раньше в Петербурге, сейчас живу в Таиланде. вот э, Дмитрий по прошествии года тренировок вышел из зала новым человеком, он имел работу, социальную жизнь, а потом пропал. У него закончился абонемент 12 месяцев в качалке. И я встречаю его на Лиговском проспекте через три месяца, и он снова весит 140. Я говорю, Дим, ты как так? Снова 140 набрал, на ну, это уму непостижимость. Чего ты делал? Ел и играл на компьютере. Я говорю, а что ел? Чипсы. Вот. То есть это абсолютно нормальный такой кейс, поэтому чаще всего люди приходят худеть, но даже достигая своих целей, порой они выясняют, что это не их цель, а навязанная обществом категория «стать здоровым», «стать красивым». Если человеку персонально, конкретно ему личностно, не надо это, он даже получив максимальный саппорт, используя любые инструменты, вернется на э, прежние собственно, свое состояние и место, поэтому я сейчас ставлю целью работать с мышлением, и даже если человек пришел худеть или набирать вес, мне на все это, в принципе, похую, то есть я больше акцентирую внимание на его мышленческих особенностях, на принятии решений в каждой малой ситуации. Как-то так. Такое ценой.
0: Расскажи, пожалуйста, что значит работать над мышлением, потому что это такая, знаешь, как маслом по холсту работать с мышлением.
1: Мышление – это свод правил, которые у тебя действуют частично бессознательно в голове, И на вопрос, что такое мышление, я расскажу в своем кейсе. Приехав в Таиланд, у меня доход равен нулю, миллион рублей долгов, крипторынок и фондовый рынок, и все вообще упало куда-то в черную дыру. Короче, ситуация не самая приятная. Сильное эмоциональное напряжение, у меня появляется очень классная девушка, мне хочется за ней ухаживать, заботиться, у нее тоже доход нулевой. Привыкла она жить очень дорого-богато. И, соответственно, у меня возникает логичное желание ее поддержать и быть славным парнем. Да, mm-hmm. одна из тоже мышленческих программ «Быть славным парнем». И что я делаю? Я иду к своему э, коучу, девушке, которую я встретил в самолете на Бали. Она летела на Бали, я в Таиланд, соответственно. И говорю, Катерина Степарт, к слову, подпишитесь на нее если хотите. Свой инстаграм не дам, а ее с удовольствием. Вот. Катерина Степарт мне говорит, давай я с тобой поработаю, своим мышлением. Я говорю, да какое мышление? Мне нужно просто выговориться тебе, как психологу, рассказать мои переживания. Денег нет. Запросы, потребности, лютые, привык жить как миллионер, а живу как брок. Вот, она говорит: ладно, все это фигня, давай поработаем с твоими установками положительными, негативными, выпишем их на листочек, посмотрим, что тебя наполняет, что тебя расхищает, где ты суетишься, где ты напрягаешься. И когда я начал над этим работать, у меня возникло определенное э, понимание того, что я вообще зеленый, что я просто лох, потому что у меня в голове реально каша каша из непонятного несонастроенного мышления. Что я сделал? Я поднял цены на свои услуги вдвое. Соответственно, конечно, это мне супер болезненно, Я думал, что от меня уйдут все мои mm-hmm. подопечные. Благодаря чему? Безвыходной ситуации. Мне нужно было покупать еду и развлекаться с моей новой девушкой. Вот В этот момент мое мышление переключилось как тумблер. Но оно переключилось вследствие двух факторов. Появление психоаналитика коуча, лучшее решение моей жизни, и появление девушки, которая меня вдохновляла. Как бы я отрезюмировал эту тему... Увеличить цену на свои услуги было очень сложно. Очень сложно. Эффект самозванца и прочее. Это, кстати, тоже мышление. Но когда это произошло, моя жизнь тоже не изменилась особо. Я не заметил этого пампа в два раза возросшего моего дохода, но я понял, что мышление определяет действие. Когда я ставлю себя как профессионал-эксперт и делаю свое дело на результат, имею право поставить выше цену на свои услуги, соответственно, мое мышление здесь это единственное, что мне может помочь. Потому что если я думаю, что я недостоин, ограничиваю себя, то я сижу... В состоянии броука, и, соответственно, тренирую людей по 600 бат, это 1000 рублей, прям как в Питере, кажется, это оптимально, но нет, это невозможно mm-hmm. так жить, очень мало денег, поэтому мышление здесь не помогло.
0: Окей, okay. возвращаемся к тому вопросу, что я хотела задать по поводу мышления, как ты хочешь работать с мышлением людей, когда есть такая история, что мы, в принципе, очень странно и косвенно друг друга понимаем, в общем, мы с тобой сидим, общаемся, и в общем, я тебя понимаю, ты понимаешь мои вопросы, но если у в это все, Например, я тебе говорю, а я купила вот вчера такой стул белый классно удобный». Ты мне говоришь, «Да, окей». Когда я спрошу тебя, какой ты стул понял или нарисуй мне, возможно, ты нарисуешь трон, а на самом деле это был какой-нибудь стул из Икея. Но по сути мы говорим про один и тот же стул. Тем самым, когда ты говоришь про мышление, мышление людей, оно же разное, каждый может тебя отректовать по-разному. На чем основан твой курс по мышлению?
1: Конечно, конечно. Мой курс по мышлению основан на том, что его не существует в первую очередь, Вот, поэтому я его пока разрабатываю. Основан он на том, что будет наполнение, будет наполнение в этом курсе. Программа тренировок, техника упражнений с шутками, прибудками – это все по умолчанию. Помимо этого будут каждый выходный фильм. фильм про сахар, про качков, там, про какой-нибудь смешной фильм для того, чтобы человек мог... Потреблять из инфополя что-то дополнительное. Список YouTube каналов которые можно подписаться и смотреть, чтобы стать частью индустрии. И, конечно же, инструменты. Вот перед нашим с тобой подкастом я записал еще одно маленькое сообщение для моих учеников. Оно было посвящено самоаффирмации. Это одна из основ моего курса. Соответственно, каждую неделю будет упражнение. Одно из упражнений – это самоаффирмация. Что это такое? Ты садишься, берешь диктайфон телефон, айфона, выписываешь у себя в тетради на листе бумаги в табличке какие ты хочешь качества в себе развить, какие тебе не присущи, и, соответственно, Записываешь на диктофон текст, который ты сама себе написала, письмо себе в будущем, где ты говоришь, я гибкий в общении человек, который не реагирует на провокации, зарабатывает много денег, притягивает материальные блага и всегда находится в свое время в нужном месте. Это просто пример. Зачем это надо? На первый взгляд кажется, что это какая-то ахинея Мне опять продали задорого то, что вообще не стоит гроша. Но по факту это реально бесценно, потому что это позволяет обмануть и перепрошить твой мозг. И мышление это как раз и перепрошивки мозга. Поэтому у меня за спиной.. Дабы не быть голословным, есть шесть стикеров. Итак, первое, что нужно для того, чтобы записать самоаффирмацию, это понять, что это такое. Аффирмация это свод правил. Вот я читаю это свод правил. Второе. Нужно понять, как работает аффирмация. Аффирмация делает вашему мозгу позитивную руминацию. Руминация это повторяющаяся как лента, бегущая строка, мысль. Но это не параноидальный бред типа: А что будет, если меня выгонят с работы, наверное. Я буду без денег и вообще меня буду звать никак. А это какие-то положительные вещи, которые ты сам себе в наушниках слушаешь, они у тебя повторяются. Это называется положительная руминация. Вот так. Далее. Три, что нам нужно? Это таблица. Чтобы сделать самую информацию, нужна таблица, где мы пишем наши убеждения, наши пожелания будущим себе. Четыре – это состояние. Нам нужно быть в состоянии расслабления, потому что из состояния спокойствия самые лучшие мысли приходят на ум.
0: Даже, знаешь, я тебе могу сказать, что не то, что состояние расслабления. Прежде чем ты хочешь добиться каких-то больших результатов, ты должен позволить себе ментальную роскошь. Если ты не позволяешь, постоянно задолживаешь себе массаж, постоянно задолживаешь себе отдых, отводишь, ну, таким назовем, это самопредательством, типа хочу, но не делаю, и делаю что-то другое, что не хочу, то таким образом ты не только отдаляешь себя от будущего какого-то, ты и привыкаешь к этому, и тебя постоянно Идет синдром такой отложенной жизни. Поэтому то, что ты говоришь, вот эта история пустить м, такую, скажем, киноленту будущего твоего, у меня на самом деле с этим есть проблема. То есть я достигла определенного какого-то уровня, который давно хотела, и сейчас он не идет. И он не идет, и ничего в жизни не идет. Такими темпами, как было раньше. Поэтому это очень важно, то, что ты говоришь, придумать себе какое-то будущее. Для мозга же нет разницы, происходит на самом деле, что ты придумаешь, или в действительности. Поэтому, чем больше ты будешь гонять то, что ты хочешь, тем, как это бы бредово не звучало, быстрее ты до этого дойдешь.
1: Я с тобой абсолютно солидарен, Алёна. Мозг очень легко обмануть. Вот, я был как-то в парке Universal в Калифорнии и пошел в раздел Симпсоны, в городок Симпсонов. И там, соответственно, было несколько аттракционов классных, которые нужно было ожидать по два часа. Вот я два часа стою в очереди, аттракцион длится одну минуту. Думаю, что все делать, что поделать. Я в Калифорнии, продаются вон косяки, думаю, покурю, может быть, травки. А я неделю не курил траву на тот момент, поскольку был в других штатах, где она не легализована. И я беру, значит, joint, как мы его называем, да, и что-то делаю пару тяпочек, и меня так сильно... Видоизменяет изнутри, мое мышление, мой мир, да, что когда я оказываюсь на этом самом спрингфилдском аттракционе, там всегда кинотеатр, ты сидишь, значит, в такой своего рода капсуле, эта капсула реально перемещается в пространстве, это огромный дом, она вверх-вниз летает, и часть локаций, они воссозданы в дополненной реальности, а часть локаций реально бутафорски выстроены. И твой мозг обманывается на раз-два-три. Первое, что было, это падение с небоскреба вниз на вагонетке. На этом моменте я уже орал, плакал, я не мог различить реальность это или нет, поэтому да, мы можем быть кем угодно, и мозгу нашему можем транслировать любую информацию, а он будет в свою очередь это трансформировать в действие и менять реальность вокруг себя. И это не метафизика, а такова жизнь.
0: Такая же история с деньгами, типа дорого, дешево и так далее. Ты знаешь, чей-то потолок может быть чьим-то полом, поэтому то, что ты поднял там прайс и тому подобное. Я знаю, что сидела на авиасейлс, думаю, так, ну, раньше я могла взять и полететь куда-нибудь в ближайшую Турцию, например. Сейчас такая, посмотрю на билеты, понимаю, что цены на обычные билеты то же самое, как раньше был бизнес-класс. Я думаю, блин, и в чем тогда разница? По сути, я сейчас себе могу, как-то скребя душой и сердцем, купить бизнес-класс, но зато в следующий раз, когда следующий год, цены будут еще дороже, и обычный билет будет по цене бизнес-класса, будет легче. Поэтому Поэтому с болью всегда расширяется сознание и с таким, скажем, даже не то, что, наверное, неприятно, иногда это вводит в депрессию, но мне кажется, это определенный все же рост, если ты при этом познаешь что-то новое общаешься с другими людьми.
1: Согласен. Самый классный подарок, который мы можем делать нашей аудитории, это не терять нить повествования. Ты в этом плане преуспел, вот ты меня отлично осаживаешь и возвращаешь на трек, и я тебя тоже верну на трек, потому что мы не закончили с одной темой, что надо делать, чтобы появилась... Сама аффирмация. Дальше диктофон, цифра 5. И дальше использование, потому что многие знания в нашей голове остаются лишь знанием, но не действием. Да, Все знают, что коровье молоко вообще то недоразумение какое-то, да, употреблять. Но демонизировать его тоже не стоит. Однако кофе с коровьим молоком очень калорийный. Однако ты приходишь к кофейню, а там нет на соевом капучино. И ты все равно берешь по наитию опять на коровьем, и твое знание остается знанием, а не действием. Такой ценой.
0: Ты затронул такую интересную тему, как мозг очень легко обмануть. Как ты относишься к искусственному интеллекту? Это тема... Я вообще очень люблю все, что новое, и считаю, что этим нужно пользоваться, и смотря, в каких руках это новое то это нам и даст. То есть биоинженерия это тоже классная история, можно создавать новые продукты, продлевать там срок годности и так далее, тем самым улучшая экологию, но смотря в чьих руках это биоинженерия. Это может быть как хорошо, так и плохо. Такая же история с искусственным интеллектом. Я вижу, что искусственный интеллект создает, генерит все новое и новое, лучше делает возможно, ну так в кавычках пока лучше, чем можем сделать мы, но тем не менее как ты к этому относишься, применишь ли ты это в своей сфере или может быть это тебя утруждает как-то?
1: Поскольку вопрос очень широкий, да, хочется ответить развернуто. Как и любой интеллигентный человек, ты склонна быть прогрессивной и следить за новыми веяниями в мире. За это я тебя и уважаю. Я точно такой же. Вот, поэтому за искусственным интеллектом я слежу очень нарочито и хотел бы внедрить его в свою жизнь как можно скорее, пока он не внедрил меня в его жизнь. Если говорить по факту, то искусственный интеллект – это опасная технология, которая реально сейчас, прямо сейчас меняет мир, и пока мы с тобой тут лясы точим, он что делает? сам обучается да? И как с этим быть, никто не знает. Все на науке и на противоречиях приходит к одному, что когда мы говорим об искусственном интеллекте, у него есть ряд характерных особенностей. Он не отличает истину от лжи. Следовательно, ему пофиг, он фанфик прочитал порнографически для подростков, или это реальная история. И он начинает миксовать в своих ответах реальность и паранойю, Истину и ложь. Поэтому искусственный интеллект пока не готов быть, так скажем, фонарем в мире знаний. И поэтому Илон Маск, который еще две недели назад говорил о том, что нужно заморозить проекты, связанные с искусственным интеллектом, сам себе противоречия создал компанию, которая занимается так называемым True GPT, Так вроде бы он назвал ее. Это чат-бот, который ищет истину и умеет отличать зерна от плевел. Вот это круто. Это круто, но это все очень неконтролируемо. И я думаю, что человечество – это кучка высокоорганизованных приматов, которым место в клетке. вот. И я могу об этом говорить радикально, потому что, как показала историческая веха в последнее время, люди пока не готовы к могущественным технологиям и готовы инвестировать только ради обогащения. Именно по этой причине, когда ты меня спрашиваешь про искусственный интеллект, я понимаю, что они будут тормозить его развитие по тем направлениям, которые будут полезны, до тех пор, пока это будет им нужно, а развивать те направления, которые будут, наверное, скорее деструктивны, если говорить о таком всемирном заговоре. Поэтому я свято верю в то, что мы не увидим девственно чистый и свободный искусственный интеллект, потому что он будет либо за левую повесточку, либо за правую повесточку, но едва ли в скором времени он будет, так скажем, непредвзят. предвзят. Вот это проблема. Теперь ты мне задала следующий вопрос. А как я использую в своей работе искусственный интеллект? Я говорю моим подопечным, им нужно, значит, программу тренировок на время отъезда. И я в шутку, но в каждой шутке есть доля правды, говорю, да ты напиши в чат GPT, качественная тренировка ног с акцентом на бицепс бедра. И он тебе выдаст еще офигенную лучше меня. Не трать мое время, брат. На самом деле, я, конечно, сам расписываю тренировочные программы, и, тем не менее, искусственный интеллект может сделать это лучше, чем я за более короткий отрезок времени. И это меня не пугает, потому что креативная часть будет всегда в цене, и поэтому креативить это создавать что-то, что не способна создать алгоритмическая машина. Этим мы занимаемся. Наш подкаст не состоялся бы, если бы вместо моего собеседника был искусственный интеллект, а не Алена.
0: Почему я спросила по поводу искусственного интеллекта? Во-первых, конечно, он нас очень сильно, вернее, мы с ним очень сильно отличаемся. То, как он повествует все, естественно, он прокачивается и будет лучше, лучше через год. Это будет действительно машина, в которой ты заходишь и понимаешь, что он заменяет полностью человека. Но заменить человека, мне кажется, невозможно, потому что, по сути, ты с искусственным интеллектом общаешься как с трупом, а с живым трупом, который не испытывает никаких чувств, эмоций и так далее. Что может, в принципе, значит, заменить человека. Это раз. А во-вторых к чему был весь вопрос. Мне кажется, что отличать возможно через пять лет, а возможно через шесть нас от искусственного интеллекта будет мозг, то есть наши возможно чувства и ощущения. И второй момент — это тело. Как мы выглядим. И люди будут стремиться, чтобы как можно лучше выглядеть, что, не знаю, там внешне, например, так и по качеству волос, тела и тому подобное. И никакой искусственный интеллект просто так прокачать это тело не сможет. Соответственно, Соответственно, самыми востребованными профессиями, как мне кажется, это будут люди, которые дают очень классную энергетику, и с ними можно коммуницировать, и те, кто может прокачать твое тело. Вот к чему я.
1: Согласен с тобой, Ален. Хочу сказать, что человек очень легко обманываемая мозговая структура, соответственно, мозг легко обмануть. И, как мы уже сказали с тобой, да, мозг — это структура, которая не всегда может отличить зерна от плевел. И с этой точки зрения искусственный интеллект очень легко будет вводить в заблуждение людей, у которых э, фокус внимания слабый, да, то есть не будет концентрации внимания достаточной, чтобы приглядеться к каким-то деталям. И также людей, которые, в принципе, имеют невысокий уровень интеллектуального развития. Здесь мы не говорим о том, что арийская раса, высокоинтеллектуальное создание афроамериканцы гораздо скуднее. Это, конечно же, не так. Я за абсолютную толерантность в адрес всех э, гендеров, полов, культур вероисповеданий и наций, и, следовательно, люди, которые не очень имеют хорошее базовое образование, они не смогут привлечить зерно отклеилы Поэтому дипфейк-картинки будут э, насаждать интернет и вводить людей в заблуждение. Mm-hmm. Что идет в этой ситуации, я не знаю. Мы, в принципе, в этом плане безоружны. Мы можем только постараться изо всех сил быть той, тем одним процентом людей, которые все-таки будут достаточно сильны интеллектуально и составлять малые социальные группы, которые смогут как-то этому противостоять и находиться в реальном мире, а не в виртуальном. Если говорить о моем собственном кейсе, я интересовался искусственным интеллектом очень давно и был на одном классном мероприятии, двухдневной выставке, которая проходила в Петербурге в главном штабе Эрмитажа на Адмиралтейской площади. Эта выставка длилась два дня, она называлась «Искусственный интеллект. Диалог культур». На эту выставку пригласил меня мой старый друг, и мы, соответственно, с ним Туда браво пошли. На этой выставке на входе висел портрет. Большая картина в багетной рамке. Роскошно выглядела, и в этой картине постоянно, каждую секунду, благодаря искусственному интеллекту, одна картинка сменяла другую. То есть бесконечно генерировалось новое и новое изображение, портрет. И эти портреты были не живые, это были своего рода... Пиксельная нежить такая. Это были лица, в которых нет души. Хотя это были портреты, составляемые из множества портретов той же стилистики. И, соответственно, они выглядели красиво и органично, эстетично. Но было стойкое ощущение, что это фейк. Которое невозможно объяснить на уровне логики. Скорее, на уровне ощущений. И я думаю, что технологии шагнут вперед, и мы не сможем в дальнейшем так легко на уровне ощущений одно от другого отличать. Поэтому давайте ценить нашу... Текущую реальность, которую пока эти технологии не достигли того уровня, чтобы мы не могли а, понять, что кого. Вот. Но в нашей стране вроде бы уже ввели некоторое наказание за использование deepfake технологий поэтому если по телеку будет Байден да, там говорить о том, что мы скоро взорвем с мир оружием, то не ведитесь на это, мы его привели чем к ответственности старого дурака.
0: Слушай, исходя из этого ответа твоего, есть вопрос. У меня такой профессиональный. Ты занимаешься уже много-много лет почти половину своей жизни тренерством. И скажи, пожалуйста, что позволяет тебе оставаться ресурсной в этой профессии? Потому что, например, я человек, мне интересно многое, я могу очень быстро поменять свое решение. Ну, как очень быстро, достаточно быстро и что-то новое выхватить, начать развиваться где-то в новой индустрии и так далее. Не может наскучить моя профессия, потому что если нет в ней глубины какой-то, то это точно через год мне станет неинтересно. В моей профессии есть определенная глубина, но из-за клиентов, которые приходят только, как ты заметил, 90% людей хотят похудеть, ты показываешь им глубину ну, всего там не такую уж глубокую, как это может быть. И поэтому, чтобы оставаться в том же ресурсном состоянии, По своей части работы я применяю разные для себя методы изучения. Это, возможно, и биохимия, биомеханика для меня вообще сложная история. Я все что угодно готова делать, кроме биомеханики. Возможно, это где-то антинаучная история со стороны, может быть, психологии, а, возможно, какой-то эзотерики. Это позволяет мне держаться на плаву, что позволяет тебе расти и не забрасывать свою профессию.
1: В детстве я был весьма полным и непропорциональным, некрасивым подростком, у меня было лишний вес, много комплексов, я не мог там играть в футбол с парнями в пригородном лагере, поэтому у меня сформировалась фобическая такая негативная мотивация, которая меня ведет по жизни, поэтому у меня как бы с детства нет вопросов, чего, какого лешего иду на тренировку, потому что не хочу вернуться в то самое тело, но недавно на сеансе психоаналитиком я обнаружил, что это лишь отмазка моего мозга, что все так, на самом деле все иначе, мой Отец и моя семья, в частности, мой отчим, он был повернут на закаливание, здоровом образе жизни, спорте. И заставлял меня тренироваться три раза в неделю. У нас было простое правило в семье. Либо три тренировки в неделю, понедельник, пятница, любой вид спорта подойдет. Либо тысяча слов на немецком языке, либо 500 отжиманий. А так как он был бухгалтером, соответственно, он мог считать повторение, пока делает отчетность и у меня не было возможности увильнуть, поэтому я предпочитал брать 100 рублей, идти на тренировку под дзюдо, она стоила 100 рублей разовая, и э, я мог пойти в Макдональдс, вместо этого и съесть есть бургер и колу, потом вернуться и сказать, это ну, что это тяжелое. Но у меня была задача постоянно что-то делать, чтобы мой отец э, был удовлетворен. Это сформировало во мне дисциплину, привело меня к хорошим физическим кондициям, но не могу сказать, что это было гуманно. Но это было полезно сейчас. Поэтому, наверное, негативная мотивация лучше всего работает, но не всегда. Есть у интеллектуально развитых людей также еще возможность понять, что спорт это полезно и ценно с точки зрения развития их личности, и, соответственно, это им необходимо, поэтому они будут им заниматься. Я таких людей знаю парочку, но их подавляющее меньшинство. От себя могу сказать, что меня заставляет в этой индустрии находиться по-прежнему необходимость зарабатывать себе на жизнь. За 10 лет непрерывной работы тренером и учителем иностранных языков я уже слабо представляю, чем я еще могу заниматься. Поэтому опыт, он на самом деле играет злую шутку с тобой. Ты внутри него находишься и не можешь выйти из этой капсулы. И благо, если тебе в ней приятно, комфортно и органично. Благо. Потому что если не ты ее выбрал, а твои родители захотели, чтобы ты стала балетной актрисой, например, то логично предположить, что у тебя будет внутренний диссонанс. У меня этого диссонанса нет. Я сам выбрал иностранные языки, стал учить своего младшего брата английскому на втором курсе университета, чтобы заработать какой-то кэш. Мне платили 200 рублей тогда родители за уроки с моим младшим братом. Вот Потом я, соответственно, отучился в университете фитнеса на тренера, стал тренировать людей. Предварительно я тренировался с моим младшим братом два года у себя в квартире в Череповце с минимумом оборудования, потому что мне хотелось не выглядеть плохо, а и б иметь возможность постоять за себя. Вот что меня заставляет находиться внутри этой индустрии, да, наверное, то самое заложенное в детстве стержень, то начало, которого я не могу уйти никуда, потому что в юном возрасте я был радикально настроенным подростком с сильно выраженной позицией политической. И поэтому у меня было много столкновений с системой, много экстремистских каких-то действий в виде метания коктейлей молотого, ножевых ранений и так далее. Вот. И, соответственно, имея такое детство, мне нужно было быть крепким, чтобы, когда меня бьют травматурой по голове, мне было не так... Больно, и я знал, как сгруппироваться. И это кроме шуток, на самом деле. Вот. И, собственно, это тоже послужило большим фундаментом для выбора. Вот. Но сейчас я нахожусь в Таиланде вдалеке от всего этого и очень этому счастлив. Делаю ради души, ради миссии. Мне нравится тренировать людей, делать им прямую конверсию из моей работы в счастливый и классный образ жизни. Мне нравится понимать, что я пришел и посвятил час тому, чтобы подарить человеку энергию, с которой он идет по жизни. Подарить человеку состояние. Вот это меня пушит на самом деле. Это осознание прямой конверсии. Я делаю полезное дело, за которое получаю fair income, да, и он, собственно, меня удовлетворяет, все в шоколаде. В закат как бы день закончился. Идем спать, попили водички и на боковую. Так убит моя жизнь.
0: Поняла тебя. А как ты относишься к тому, что знаешь, бывают такие моменты, типа тебе надоело все, или может быть не бывает.
1: Конечно, 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 Аленочка, бывают моменты, когда ты физически устаешь и возникает отторжение негативистские отношения с твоей работой, это называется выгорание. Именно поэтому я пытаюсь развиваться, чтобы получать за единицу времени много денег и не делать ради денег, а делать ради идей, ради творчества, потому что в противном случае я проживаю такой уровень выгорания, знаешь, реальное выгорание это когда ты не можешь встать с кровати не потому, что у тебя трансмиссия нарушена и нет дофамина, потому что ты просто не можешь представить, как ты пойдешь в зал Потому что ты 6-1 работаешь с утра до ночи, тренируешь людей. Тебе, в принципе, нравится это делать, ты это обожаешь, и люди классные, они тебя наполняют. Но ты просто не можешь больше это делать. Потому что у тебя выгорание такого уровня, что ты, когда думаешь о выходном дне, тебе еще хуже, чем когда ты думаешь о рабочем дне. Потому что выходной день, он всего один в неделю, и тебе нужно сделать всю твою социальную активность. А тебе некогда, и ты вообще не хочешь ни выходных, ни рабочих дней Ты просто хочешь лежать в кровати и как-то это все между собой сращивать. Вот это называется выгорание. Чтобы этого выгорания не было, я пытаюсь сделать что-то нетривиальное. По закону Парета делаешь 20% креативного творчества, получаешь 80% инкама, а не как попугай стоишь и считаешь повторение где-нибудь в своей качалке. Такое ценой.
0: Скажи, пожалуйста, с высока своего опыта. Какая, на твой взгляд, самая эффективная тренировка? Может быть, вопрос покажется очень глупым. Я тоже разбиралась с тренировками, с подходами и тому подобное. И нету там тренировок условно на жиросжигание и так далее. Но понимая тот объем, который готовы тратить люди в спортзале, понимая их мотивацию, что это возможно, через пять занятий пойдет на спад, понимая о том, что люди привыкли не досчитывать, вернее, пересчитывать и есть больше, и так далее, какая, на твой взгляд, взять эту всю совокупность, эффективная будет тренировка для человека, чтобы он потом к тебе не пришел и сказал: Слушай, Жень, короче. Я понял, что это не мое. На самом деле человек просто взял на себя огромное количество работы, ответственности и так далее.
1: Когда я думаю о фитнесе, мне кажется, что я кунаюсь куда-то в Атлантический океан, в Марианскую впадину, или как там её называют, и мне никогда не увидеть конца и края информации каким-то открытием для себя. Вопросов становится только больше Через 10 лет непрерывных тренировок. Поэтому самой лучшие тренировки не существует. Лучшая тренировка — это та, что состоялась, вот. Лучшая тренировка — это та, что состоялась. Если ты сделал что-то, нравится это тебе или не очень, а если тебе нравится эта тренировка, по прошествии трех-четырех месяцев регулярного ее выполнения, потому что с первого раза первый раз всегда больно, знаешь, бывает, вот. А это классно. Если тебе нравится, если ты сделал так, что твоя тренировка состоялась, это здорово. Но тренировка — это ритуал. И на самом деле ее часто слишком сильно усложняют. Прогуляться по улице – это тренировка. Это вообще динамическая медитация. Если у тебя проблемы с головой, то сходи, часок погуляй по улице с водичкой, у тебя пойдет множество вопросов, перенастройка ценности произойдет. Если есть классный тренер-наставник, сделай хит-тренировку, интенсивное кардио, марафоном, чтобы с себя выбили все дерьмо, как говорил клоун из группы вот. Но мало кому нравится хит-кардио, мало кому нравится интенсивная аэробная тренировки поэтому ты можешь прийти в зал и выбрать для себя по способностям, по потребностям. что тебе по кайфу? Кому-то нравится отдых, паузы. Поэтому, когда ко мне приходит человек, я говорю ему, брат, скажи мне, пожалуйста, тебе какие больше тренировки нравятся: высокоинтенсивные, силовые, или там, где мы разговариваем, например, или дышим, делаем дыхательную гимнастику, или тянемся. Тебе что больше по душе? Говорит, да я не знаю вообще какие не вообще бывают эти тренировки. И, ну бывают вот, тяжелые, бывают интенсивные, бывают долгие, бывают короткие. Вот и мы выявляем формируем портрет твоего подопечного, что ему надо, и попадаем точно в цель того, что ему надо. Если ему надо поболтать, мы удовлетворяем его потребность. На начальном этапе важно удовлетворить потребность человека, чтобы у него не сложились негативистские отношения с тренировочным процессом. Если mm-hmm. тебе это удалось, дальше уже ты его потихой, как, не знаю, Дэвид Блейн или Копперфильд, или какой-нибудь гипнотизер, ты его плавно-плавно-плавно на свою... Картинку подсаживаешь ты его, как граненый алмаз, видоизменяешь его мышление, создаешь вижен, который будет и ему соответствовать, его представлениям о тренировке, и твоим. Потому что самое страшное, что может сделать тренер, это старый тренер-поуэрлифтер, который всех людей учит поуэрлифтингу. Или молодой и половозрелый бычок, который интенсивно тренируется по кроссфиту, и все его люди тренируются по кроссфиту. Это самое страшное. Это называется переносить. Собственный опыт на других людей.
0: Также в психологии, знаешь, есть такие псевдопсихологи, которые переносят свой просто опыт на других людей, что обворачивается катастрофой.
1: Вот, поэтому отвечаю на твой вопрос. Я хочу сказать, что если в самое ядро тренерской деятельности смотреть, вот там, где находится центр тяжести, то самая мощная тренерская победа – это дать человеку систему, как наставник, систему, по которой он сможет идти, но так, чтобы ты не передал ему свою систему, а ты кастомизировал систему под его нужды и способности его тела. Но чтобы на таком уровне функционировать, надо очень большую вовлеченность иметь, разрабатывая под каждого человека индивидуальную систему, которая подойдет ему. И, соответственно, иметь определенные идейные цели, помимо материально-бытовых, да? и иметь большое количество свободного внимания. Вот по прошествии лет десяти немножко устаешь от общения с людьми и понимаешь, что только единицы достойны такого глубокого проникновения, хотят его. Всем остальным можно дать то, что они хотят получить от тебя. И если ты соизволил, захотел дать им чуть больше, снабдить их своими материалами с онлайн-курса бесплатно или э, дать им книжку или фильм посмотреть на выходных, то это их святое право этого не делать, потому что они за это не платили, и это им нахрен не нужно. Ты это им дал, потому что тебе хочется получить дофаминовый отклик, дать им чуточку больше, чем они попросили. Вот примерно здесь находится ядро. То есть срастить две категории – потребности человека и твои желания как специалиста, эксперта – которые ты готов как бы этому человеку помочь исполнить в его жизни. Вот так.
0: Очень круто. Мне кажется, знаешь, уже даже на начальном этапе, когда ты спрашиваешь у человека, что ему хочется, тут уже немного поднимается уровень дофамина, а далее, когда человек получает первые результаты, вот тогда и приходит мотивация. Мотивация никогда не приходит просто так, и действительно она приходит с первыми какими-то результатами. А подскажи, пожалуйста, вот сейчас у нас очень большое количество есть онлайн тренировок, всякого онлайн-ведения и так далее. Как ты к нему относишься? Я хочу рассказать сразу, что у меня с онлайн такое очень настороженное отношение. Почему? Потому что я как человек, которому нужно докопаться до истины, и пока я не докопаюсь, я не буду там что-то делать или не стану каким-то адептом этой системы. И что касается тренировок, хотя у меня вся семья мастера спорта, я всегда когда было со спортом, так, немного на вытянутую руку, но обожаю силовые тренировки. История с тем, что я не могу выучить определенные упражнения, мне постоянно кажется, что я делаю как-то не так, и был такой случай, когда… Позвольте,
1: я перебью, <связывая> не пойми меня превратно Аленочка, Давай. Просто ты задала обширный вопрос, на который я очень хочу ответить, и чтобы его не забыть, я коротко отвечу. Я являюсь адептом онлайн-тренинга. Почему? Потому что у меня выбора нет. Потому что я живу на острове, непонятном, где-то в Сиамском заливе, и я не могу всех людей, которые хотят со мной общаться, увидеть лично. Вот. Каждый выбирает сам, что ему нравится, онлайн или офлайн. Есть плюсы, есть минусы, но сейчас их технологии позволяют создать хороший эффект присутствия. Мой кейс с онлайном следующий. Я заплатил 200 тысяч рублей за онлайн-наставничество у Андрея Лисенкова, По прошествии некоторого времени я купил его онлайн-продукт. Несмотря на то, что у меня нет и не было денег на тот момент, я понял, что я беру сейчас, короче, в Тиньке первый в своей жизни кредит на 200 тысяч рублей, чтобы заплатить человеку за месяц онлайн-уроков по фитнесу для тренеров. Почему? Потому что я сам этот стеклянный потолок никогда не пробью, понимаешь? Потому что мне нужно, чтобы меня как собаку вытащили из клетки и за лапку отвели и показали систему. У меня нет системы, он мне ее даст. Я пришел за системой. Поэтому я заплатил ему 3000 долларов за его продукт. Это было классно. Но я на втором зум созвоне через две недели уже отсутствовал в ряду учеников, потому что я стал немного опаздывать с материалом, отставать. И мне стало стыдно, что я как буду там на разборах с другими тренерами, а я же отстающее звено, ну, короче, начались мышленческие проблемы, но благо доступ еще полгода действует, поэтому без личных созвонов и разборов я попытаюсь пройти это обучение и внедрить его систему в свою работу, и, возможно, это будет мне полезно, Кастомизируешь ее под себя, возвращаясь назад. Вот, помимо прочего, я заплатил своему психоаналитику и коучу, уже не знаю, сколько денег и сколько бартерных уроков английского и всего остального, онлайн, и сейчас я прохожу определенное менторство у онлайн наставника по продажам упаковки, потому что я не умею продавать, упаковывать, делать гивэвэй, мне вообще противит вся эта популистская тема, что ты там должен перед кем-то набивать себе цену, использовать инструменты, гнать трафик, мне это все чуждо, я вообще привык в Питере работать, как говорится, хуй не дуть, работать с кучей людей, за кучу денег, и бесконечное количество лидов мне приходили просто по сарафанному радио. Но времена меняются, и надо под них подстраиваться, поэтому я... Сейчас себя позиционирую как адепт онлайн-услуг и хочу сделать классный клиентский сервис онлайн для того, чтобы мои люди онлайн могли получать сопровождение, получать больше, чем они заплатили и работаю над этим. Я параллельно провел вчера 7 тренировок и потом после этого, после заката сел писать материал, сегодня сделал рилс, 4 дня подряд пилю рилсы. Короче, это полная жесть, это очень сложно, это мне э, не нравится, но я стараюсь изменить свое отношение к онлайну, потому что это один из инструментов, дающих результат, и я знаю людей, которые его получали. Вот, сейчас я прохожу как раз по упаковке и продвижению обучения у Наны Воробьевой, все имена называют, потому что все красавчики, они очень все крутые. Вот, э, ну, короче, инвестирую кучу времени и сил в онлайн-продукты, чтобы, заплатив много, иметь моральное и юридическое право просить людей, чтобы они платили мне много. Потому что пока я этого сам не сделал, я не могу этого у них э, просить
0: это огромное заблуждение и очень большая ошибка. Смотри, что касается вот этой истории просить больше денег за, потому что я отдал за это много. Я тоже работала с психоаналитиком по поводу этой истории, потому что у меня, как оказалось, есть очень сильное чувство ответственности. Такое сильное, что оно меня может э, сжирать. Если я не даю много, я не могу убрать много, потому что якобы я не знаю много, хотя это далеко не так. Сколько я там курсов не покупала, я на второе-третье за я понимаю, что я все об этом знаю, как будто я прохожу все по второму, по третьему году, как, знаешь, второгодник. Если говорить по поводу того, что ты хочешь больше брать от того, что ты отдал многое, это огромное заблуждение, потому что люди, как правило, если не покупают работу с тобой, это их выбор, и это они на данный момент не могут, но всегда стремятся к тебе, потому что у тебя определенный, там шаблон мышления и так далее, и им хочется, тем самым они тоже растут до твоего уровня, сами этого не понимая. А ты не сможешь людям дать физически больше, потому что мы уже поговорили о том, что они усваивают только, дай бог, ну пусть 20 Процентов всего, что мы даем, поэтому ты можешь повышать настолько, сколько хочется тебе, при этом чувствуя себя комфортно с теми знаниями, которые ты имеешь на данный момент. К этому надо привыкнуть.
1: Я солидарен с тобой. Несмотря на все, что ты сказала, есть объективные категории. Казалось бы, красота это субъективно. Я думаю, Малена симпатичная, а я думаю, что очень. А она вот думает, что не очень. Каждый думает в меру своих каких-то паттернов да, и своего вижена. Однако есть объективные категории. Если человек ухоженный, энергичный, здоровый и харизматичный, то это красиво. То же самое касается и онлайн-наставничества. Если твой продукт разъебывает, да, то есть если он меняет мышление, если он делит жизнь на до и после, то тебе за него платят. И когда ты сам чувствуешь, что твой продукт стоящий, ты имеешь моральное право за него просить определенное количество денег. Как я для себя определяю это – и покуда у меня нет не то, что должного уровня продакшена, а нет должного наполнения и систематики, я не могу просить больше, чем 50 тысяч рублей за три месяца. Сейчас у меня онлайн-оставничество стоит 50 тысяч рублей за три месяца. Это считается на рынке онлайн-услуг низким прайсом. Однако, мое представление, это определенные деньги. Но все это очень релевантно и условно, и относительно. Поэтому, короче, я бы хотел, чтобы наши с тобой продукты были достаточно мощными, чтобы за них можно было без зазрения совести просить определенную плату и людям давать знания и открытие. Ну no, 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 no,
0: no. вот как раз таки люди готовы платить за харизму, за энергетику и так далее. И только после этого они, собственно, покупают большие, на большие суммы. А если еще и продукт классный, это вообще три в одном. Если говорить по поводу того вопроса, что я задала тебе по поводу онлайн-тренировок, я к чему? Дело в том, что я не могу заниматься онлайн, потому что мне постоянно кажется, что я делаю все неправильно, все не так и так далее. Как ты решаешь эту проблему с техникой в онлайн-режиме?
1: Ну, Все уже решено за меня. Видео с выполнением отдельного подхода, отдельно взятого упражнения позволяют анализировать технику. Знаешь, у страх глаза велики, и когда ты по ходу пьесы уже работаешь с человеком, ты понимаешь. Во-первых, человек, который вообще не бельмесов, как говорится, ну совсем ноль. Он едва ли пойдет онлайн тренироваться, если он достаточно благоразумен. А если он и пойдет, то ты ему дашь соответствующий базовый минимум, где он совершит минимальные риски для своего тела и здоровья. Мы же как доктора, тренеры и нутрициологи, да, по принципу не навреди живем, только клятву Гиппократа не даем и вообще не несем ответственность, между прочим, юридическую за травматизацию наших клиентов. Поэтому, если они травмировались, то Только моральная ответственность тут важна. И, тем не менее, я предпочитаю не давать джим-присет-тягу людям онлайн, потому что это сложное координаторное упражнение, да, и высок риск получить травму. Однако, если человек адепт пауэрлифтинга, и он уже все знает и умеет, то э, я интегрирую в его тренировочный план эти упражнения, если он этого хочет. Вот, поэтому, короче, отвечая коротко на твой вопрос, технику упражнений можно по видосу следить, пусть это и не дает того эффекта, как личное присутствие, э, но люди и на гитаре учатся играть и петь, через онлайн-уроки, да, лично пальчиками трогать, как это называется, пальпация, да, когда ты вдоль позвоночного столба ведешь двумя пальцами. Это более эффектно и более эффективно, чем смотреть через экран своего айфона на позвоночный столб. Но если у тебя есть экспертные навыки, то ты, возможно, даже по такому виду взаимосвязи сможешь дать какую-то обратку и быть корректным в... Анамнозе, диагнозах и выводах, но мы все имеем право на ошибку, и человек ошибается в первую очередь сам. Но если тренер дал ему непосильную ношу, то это, конечно, некомпетентно с точки зрения процесса и тренерской деятельности.
0: Поняла тебя. Спасибо тебе большое за ответ. Жень, вообще спасибо тебе огромное за уделенное время в подкасте. Я думаю, что. Если, а так и будет, многим ребятам захочется с тобой покоммуницировать, я обязательно ставлю твой инстаграм, пусть они свяжутся с тобой, скажут, что они с этого подкаста, чтобы ты имел в виду, откуда, например, идет трафик и после какого, какие темы обсудили, и, возможно, этот человек как раз-таки пришел по... Слуху, по ощущениям того, что ты ему очень сильно подходишь. После нашего подкаста я обычно прошу людей оставить какой-то подарок. Скажи, пожалуйста, какую часть себя хотел бы оставить слушателям?
1: Да, резюмируя наш разговор, Леночка, спасибо тебе еще раз за приглашение. Это все не вода, это содержательная информация. Поэтому я дарю моим подписчикам от Алены. Во-первых, список анализа крови, если они хотят сдать анализ крови, посмотрите свои референтные значения, как гормончики, как витаминчики. Если будут отклонения, обращайтесь уже за денежку, вам расшифруем. Вот. А во-вторых, урок 5 установок, которые позволят вам не бросать качалку, это бесплатно и... Собственно, без регистрации смс тоже пришли вам в телегу. Напишите, пожалуйста. И третий мой подарок для особо одаренных, продвинутых спортсменов это гайд по питанию. длиной час от А до Я, где ты узнаешь все вообще про питание. И, соответственно, у тебя не будет больше вопросов, ты сразу пойдешь к колене, потому что поймешь, что ничего не понял. Вот. Подарки я буду избирательно дарить, кому сам считаю нужным, как это делают на любом дне рождения.
0: Прикольно! А как можно будет получить это?
1: то напишите мне просто в телегу. Я оставлю координаты у Алены в описании. Инстаграм, Телеграм. Пишите, не стесняйтесь, поболтаем.
0: Спасибо тебе огромное, Женек. Увидимся с тобой на просторах интернета, раз ты так прокачиваешь онлайн, да, только так нам остается видеться. Возможно, если как-нибудь встретимся с тобой на его это было бы очень круто и затестим еще парочку вопросов.
1: Спасибо тебе, очень классно, профессионально все у себя организовано, устроено, поэтому как мы только что прошли небольшой, как бы такой кармический урок для тебя в первую очередь, доказали тебе самой, что онлайн это возможно, ощутить эффект присутствия на подкасте, да. Так что технологии работают. До чего дошел прогресс, до невидных чудес. До свидания.
0: Спасибо, пока жнек. Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?